0: ミッツォです、Broadcast is made by CinemaPodcasterFujiwalker
1: お待たせしました。お待たたせせししすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャスト「シネマの秘密」の第137回です一昨年の4月このポッドキャストでエイプリルフールのネタとしてディーン・藤岡がネットフリックス映画で志村けん役を演じるというフェイクニュースの話をさせていただきましたもちろん思いつきのフェイクニュースではありましたが志村けん以外の他のドリフの面々のキャスティングを考えるのはなかなか面白いなと感じていましたそんな中いわゆるエンタメニュースで実際に今年の年末にドリフターズを滞在したスペシャルドラマがフジテレビで放送されることが発表されていましたタイトルは志村健とドリフ大爆笑物語で脚本演出に福田雄一を起用主演の志村健ケを山田裕貴が演じるとのことでしたちょっと最近の俳優に遠いのでこの山田裕貴の顔と名前が一致しないためどういった役者さんかはわからないですがアクションが必要とされる映画に起用されている印象があるため志村健の若い頃いわゆるヒゲダンスなど軽快な動きが魅力的でしたのでいいキャスティングなんじゃないのとそしてこのスペシャルドラマの怒り屋長介役として発表されたのが遠藤健一フェイクニュースでも怒り屋役に遠藤健一の名前を挙げていましたが見事正解となりました結果ドリフターズ5人いるメンバーの中で一人だけしか当てることができていませんでしたので、やはりこういった予想というのは難しいもんなんだなと感じた次第です。さあ、シネマの秘密、第百三十七回始めます。今回紹介した映画はエターナルズ。2021年制作されたママーーベルシネティックユニバス作品です映画はもちろんテレビやネット配信での展開など今や世界で一番拡大したシリーズである「マーベルシネマティックユニバース m c u の第26作目このポッドキャストで MCU 作品を取り上げるのはドラマも含めて16作目となります本作エターナルズですがいろんな切り口で話すことができると思います LGBT や聴覚障害を持つヒーローが登場するなどポリティカルコレクトネスに配慮したメンバー構成であったり今までの MCU で触れられていた宇宙の起源に関係する種族セルスティアルズが本格的に登場などとりあえず基本的な誰もが抑えるポイントとして本作エターナルズは今年映画「ノマドランド」でアカデミー賞に輝いた若き才能クロエ・ジャオが手がけた作品だということ MCU はいわゆるハリウッド大作であり大体が約200億円くらいの予算で制作されています初期の MCU 作品いわゆるフェイズ1ではジョージ・ジョンストンやケネス・ブラナーなどの大作映画に慣れた職人にメガホンをまたし世界観を構築させておりましたがフェーズ2ではルッソ兄弟やジェームズ・ガンといったキャリアはそれなりに積んでいるがいわゆるクセモ者監督を起用することで世界観をさらに広げますそれがフェーズ3ともなるとそういったキャリアの積んだ監督や大作映画の予算規模になれた職人監督ではなくどちらかというとそれまでインディーズや低予算映画を撮っていた監督にポンと手綱を渡すようになりますタイカ・ワイテティやライアン・クーグラーといったメインストリームではないより作家性の強い監督を起用するわけですねこれ MC を手掛けるマーベル・スタジオではビジュアル開発主任としてライアン・メイナーディングや視覚効果監修のステファン・セレッティなど MCU では主要なスタッフが固定化されており映画「アイアンマン」から10年かけて監督が何もしなくてもそれなりのものが仕上がる仕組みが構築されていますこれが「ブラック・ビドウ」のケイト・ショートラントにシャン・チーのデスティン・ダニエル・クレイクトン」そして本作の「クロエ・ジャオ」といったフェイズ4での意外性のある監督の起用それまでの作品を見るにアメ込み原作の映画を撮るように思えない人たちの参加につながります若手で才能のある人と仕事をしたいとルーカスフィルムは勢いのある人を監督に抜擢しますがどれも空中分解してしまったのが悪い例でリスクを考えると本来ならこういった冒険は控えるべきですそれに対して固定スタッフでかっちりと監督をフォローし果敢に挑戦しているのが MCU これは長年かけてブランドをしっかりと確立したからこそ取れる手法なのかもしれませんまたこれたとえどんな作品であっても MCU 作品であればファンは必ず見るわけでその絶対数が対策映画を制作してもペイできるくらいの規模になっているという見方もできますそういう意味でも MCU は世界最大規模の映画シリーズとも言えますそんな MCU が新たに抜擢したのが「クロエ・ジャオで」で当初は映画「ブラック・ウィドウの監督を打診したようですが私に向いてるのはむしろこちらと本作「エターナルズ」の監督に就任監督だけなく脚本のリライトにも参加した結果クロエ・ジャオの思想というか体験が色濃く反映されたた作品ととなったのではとも感じます。特に感じるのはジェンマチャン演じる主人公セルシーの描写彼女は現代では教授のような立場なんですかね子供たちに歴史を教えている職場へ向かう道で見つけたものをスマホでパチリそんなことをしているから時間が過ぎてしまい遅刻遅刻とばかりに駆け出すちなみにその場面で流れるのはブラック・ジョー・ルイスハニーベアーズの楽曲2007年にテキサス州はオースティンで結成された王女隊バンドまた中盤とある場面で主人公セルシーのスマホに着信がありいわゆる着メロが鳴り響きますそれはラッパーリゾの楽曲誇り高きビッグガールポジティブなメッセージを投げかける最近アメリカで注目されている人ですね。超然的な背景を持つキャラクターと思えないユーモラスな一面が楽曲の効果もあって垣間見えます。また他のヒーローであるクメイル・ナンジアーに演じるキンゴにカメラを向けられ「君の役割を説明してくれ」と言われるとセルシーはシとのモドになりながら物質を他の物質に変えられると。自身の役割ではなく、能力について話し始める。どのキャラクターも基本的にユーモラスでありそういった愉快な人たちだからこそシリアスになった時の葛藤が心に迫るなと感じます<音楽>さてそのお話はというと。映画情報サイトの映画 .com によると、こんな感じ。遥かな昔から地球に存在し、7000年もの間、影から人類を見守ってきたエターナルズ。最強最悪の敵サノスによって、半分が証明させられた全宇宙の生命は、アベンジャーズの戦いによって復活し、その時の強大なエネルギーによって、新たな脅威が誕生し地球に迫っていたその脅威に立ち向かうべくこれまで身を潜めていたエターナルズが再び集結する一作一作を積み上げ10年かけて映画「アベンジャーズ・エンド・ゲーム」でクライマックスを迎えた MCU それがどこへ向かうのか「ブラック・ウィドウ」では女性ヒーローシャンチーではアジア系ヒーローと今までいわゆる置き去りにされてきた部分を掘り起こし新たな骨格を作ろうとしているなと本作では MCU の世界観そもそもマーベル・シネマティック・ユニバースはどういったないたちのどんな世界であるのかが映画冒頭に説明されます初めに言葉があったとは聖書の冒頭ですが MCU ではセレスティアーズのアリシェムがいたとされますセレスティアールズは宇宙最古の種族でありアリシウムは個人名漆黒の闇に閉ざされた宇宙にアリシウムが現れ太陽を生み出したことが MCU の宇宙の始まりとされますもうこの時点で半端ないスケール感ですね神話世界が表現されるわけですこういったこともあって神々についての描写が冒読的だとしてサウジアラビアなどの中東諸国では上映禁止となり多少表現をマイルドにしたバージョンを受け入れたアラブ諸国連邦などの一部の中東諸国では上映が許可されるなどなかなかの問題作となっているのが本作エターナルズというわけですね観客の意見もかなり割れておりアメリカの評論サイトであるロッテントマトでも低評価となっていますというか MCU26 作品の中でぶっちぎりの最下位となっておりますいわゆるポリティカルコレクトネスに配慮したと思われる作品世界が観客に受け入れられたとは言い難い状況があるわけですねしかしながら実際に映画を見ていただくとお分かりいただけると思うんですが作風としては賛否両論なのに対して映画の中でだいいぶとと高度なことをやっていますヒーロー映画の金字塔である2012年の映画「アベンジャーズ」では複数のヒーローを描き分けるジョス・ベトドンの交通整理力が評価されましたがそれはあくまでも単独映画でヒーローの紹介が終わっている作品本作「エターナーズ」ではそれらを一からやる必要があるわけですね。エターナーナズのメンバーは10人映画『アベンジャーズ』のメンバーは5人でしたから2倍ですよ本作を見終わって気に入ったキャラクターがいない人はいないと思うくらいに描き分けていたと思いますそれだけでも十分すごいと思うんですがこれ映画の構成としてそういったジャンルがあるかどうかはさておきいわゆるバンド採血性映画みたいな構成になっているおかげですかつて人気を博したエターナーズではあったが、目的を達成したことにより解散。しかし、こんなことから再結成することに。主人公であるセルシーは、かつてのメンバーを訪ねていくんだったと。つまりは、ブイブイ言わせていた過去の栄光と現在の姿が対比され、そのギャップも相まって、キャラクターがより魅力的になると。ちなみに、エターナーズの面々が、一芸じゃないですかそれぞれ違った特殊能力を持っているのもバンドっぽい点ですまたこの構成が効いていくるなと見終わって気づいたんですがエターナルズのメンバーであり主人公セルシーの元彼であるリチャード・マッテン演じるイカルス目からビーム空を自由自在に飛ぶなど DC コミックのスーパーマンを意識したヒーローですがこれは余談ですか監督であるクロエジャオのインタビューを読むと、イカルスの描写は、スーパーマン映画、マン・オブ・スティールを参考にした、そうです。このイカルスだけ、現在を描いていないんですね。他のヒーローは解散後、それなりに何をやっていたのか描写されますが、イカルスは一切ないわけです。その結果、彼が見せる後半のとある行動に、説得力が生まれるわけです。つまり、進行及び他のキャラクターは変化する過程を観客はしているので行動に共感を覚えますがイカロスの過程は描いていないため彼の行動に共感を覚えづらい作りになったけです。とかく本作エターナ n は現在での仲間探しの合間に過去の階層が挟み込まれる作りのため同じことの繰り返しに感じて冗調であるといった評価も散見しますが実は効果的な省略演出も行っているわけですね基本的にこのポッドキャストはネタバレをしないというスタンスのため意外と話せる内容が少ないと思うわけですがとある一点だけ軽くネタバレを含めて話させていただいて今回の感想を終わりにしたいと思いますひとまず本作おすすめですいわゆる MCU のフェーズ4では今のところこの作品エターナルズがベストかなと感じておりますといったところでとある一点だけ映画アベンジャーズはヒーローがアッセンブルする痛快な娯楽作品だと思っているんですが見ていてがっかりした点があるんですねそれがラストの敵の倒し方悪役ロキによってニューヨークへと呼び寄せられた舌折の軍勢の前にヒーローロたちは悪戦苦闘平和維持組織であるシールドは敵を一掃するためにニューヨークへと核ミサイルを撃ち込むわけです着弾すれば避難しているニューヨーク市民にも被害が及ぶとアイアンマンことトニー・スタークは核ミサイルを担いで摩天楼上空に開いたワームホールをくぐるわけですそのワームホールの向こうには宇宙が広がり下売りの宇宙艦隊がポニー・ースタークは核ミサイルを投げつける。結果ニューヨークの地下よりも軌道停止「アベンジャーズの勝利だ」となるわけですがこれがどこにも引っかかったわけですおおむねハリウッド映画における核兵器はちょっと威力の大きい爆弾として描写され使用すること自体にカットは生じませんここれはは仕方ないことではありますよ、ね、アメリカは実際に他国に対して使用した国ですから使用することに対して葛藤が生じるなんてのはありえない。頭では理解しますが。しかしながら、使用された国の人間としては、多少ためらいがあればなと思うのは当然で、それをトニー・スタークが行うわけです。一応のところ、描写としては、意識が薄い中の行動として表現したのが、せめてもの救いでした。昨年行えたアメリカにおけるアンケート調査で、若年層の約7割が「核兵器は必要ではない」と答えたといったレポートが示すように核兵器への意識の変化がアメリカ国民に生じており本作「エターナルズ」ではそれらを反映した描写がなされています具体的には原爆投下が直接的に描写され登場人物が焼け野原となった広島で人類の行いを嘆く場面があるわけですいわゆる低予算映画や文芸作品などではそういった表現を見受けられますがこれをハリウッド大作で行ったというのが意義深いなと感じる次第です
0: 「p o d c a s t c i n の日、m e t a p p l e p o d c a s t CSAP、BlogNo, CommentO,TumblrNo, m a i l f o r m t w i t t e r a c c o u n t a t c i n e m a h i m i t s u m a d e o n e g a s h i m a s
1: こんな感じで、エターナルズ紹介させていただいたんですが、どうでしょうさて、この話題を最後に、ちらいと触れて、今回の配信分をワインしたいと思うんですが、先月、秋篠宮家の長女である眞子さまと大学時代の同級生である小室圭さんがご結婚され新天地ニューヨークへと旅立ちましたという国民的な関心事出発直前に小室圭さんが母親の元婚約者と金銭トラブルを解消するために会合する現場に退去としてマスメディアが押し寄せ舞台となった飲食店周辺には映画撮影で使うような投稿機が運び込まれ夜の会合であるのにまるで昼間のような明るさまたオフタイの羽田空港での出国手続きニューヨークのケネディ空港での入国手続きも中継され小室圭さんの着ていた T シャツにスターウォーズのダース・ベイダーがプリントされていたことからメディアが盛り上がったりしておりました個人的にはそういったことに特に何とも思わなかったんですがお二人がニューヨークで暮らす新居の場所が報道されると思わずえっと驚いてしまいました小室圭さんの職場がニューヨークはマンハッタンの法律事務所ということもあって新居をヘルズキッチンに構えているという報道です我らがスタコーとシルベスター・スタローンの出身地がヘルズキッチンすするわけですが行政区分的にはニューヨーク市マンハッタン区ヘルズキッチンとなります19世紀末にヨーロッパからの玄関口としてニューヨーク市が形成されるとニューヨーク自体の整備が始まります上下水道や鉄道なども各種インフラが整えられ20世紀初頭には高層建築が立ち並びマテンローと呼ばれるるようになるわけですねこの各種インフラを整備するための拠点となったのがヘルズ・キッチンで船で運ばれてきた建築資材などを加工する工場が立ち並ぶ地域となりますそのため大量の労働者がヘルズ・キッチンに流入主な移民元都市はアイルランドになるようですが人が集まるとギャングが組織されます。ヘルズ・キッチンは20世紀中頃までアイリッシュ・マフィアが力を持ちます言っちゃなんですがいわゆる日雇い労働者が退去として暮らす地域はどうしても治安が悪くなりますそういったこともあってヘルズ・キッチンはアメリカで最も危険なエリアとして認識されますちなみにスタコーの地元とあって当初映画「ロッキー」はヘルツキッチンででロケをすする予定だったそうですしかし甘いの治安の悪さにフィラデルフィアへと変更されたといった逸話がありますしかしまあおおむねどこでもそうですが治安が悪い場所というのは人口が減少傾向となりそのため他の地域より家賃が安くなります結果1990年代にはいわゆる売れないアーティストが大去として住み始めかつての危険なエリアが今じゃアートの拠点として認知されているそうですそんな場所に審議を構えるとそこでおやっと感じるわけですね小室圭さんは弁護士事務所に勤めてヘルズキッチン住まいを送るとそれはデアデビルだよとデアデビルだよと映画化やネットリックスでドラマ化されたマーベルコミックのヒーローですね視覚証言を持っているが超人的な聴覚を持ち、マーシャルアーツにも精通しているマット・マードックが法の目をかいくぐる犯罪者を覆面をかぶって乗せていくクライムファイターがデアデビル。T シャツのダース・ベイダーといい、ヘルズ・キッチンといい、実は小室圭さんはめちゃサブカル好きなのではと感じた次第です。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第137回が最終回にならないことを願っています。聞いていただきありがとうございました。ハイエット長寿
0: 。シネイマーノヒミ o ゥ、ポッドキト、トキニ、サンカイト、カクマキヨビ、ハイシン、バッナンバーワミックスクラウニテハイシンチュ